0: Espérance FM. Espérance FM. Ceci est une rediffusion.
1: Je suis rentré ici. Voici le thème que je voudrais vous proposer en cet après-midi. Ou être interpellé par cette phrase tes péchés sont pardonnés. Prends ton lit et marche. Dans la proposition que je vous fais cet après-midi, c'est de vivre une expérience au travers d'une histoire avec moi. Et nous aurons le premier volet maintenant, et à la prochaine heure, nous aurons le deuxième volet. Alors, mon histoire commence ainsi. Je suis né dans une famille où tous les regards étaient braqués sur moi, car je suis né infirme. On pourrait m'appeler Paul, Mathieu, Patrick, Caroline, mais... Je pourrais prendre différents noms, car nous pouvons tous vivre et nous avons connu des personnes qui ont vécu une infirmité. J'ai lu dans la Torah les paroles qui suivent, les paroles du psaume 130, qui disaient ceci, « Du fond de l'abîme, je t'invoque, ô éternel !» Seigneur, écoute ma voix, que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications. Si tu gardes le souvenir des iniquités éternelles, Seigneur, qui pourrait subsister Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. J'espère en l'éternel, mon âme espère et j'attends sur sa promesse. « Mon âme espère dans le Seigneur plus que le garde compte sur le matin que les gardes ne comptent sur le matin. » Israël, mets ton espoir en l'Éternel. Martinique, mets ton espoir en l'éternel car la miséricorde est auprès de l'éternel et la rédemption est auprès de celui, de lui. » En abondance, C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses iniquités. C'est lui qui rachète Martinique de toutes ses iniquités. C'est lui qui rachète le monde de toutes ses iniquités. Ces paroles, ces paroles qui font écho dans mon cœur, est comme un cri de révolte, alors que lorsque j'entends ces paroles, je crie aussi à une injustice qui m'est faite. Il y a une injustice. « Pourquoi m'est-il impossible de l'exprimer ?»« Quel mal ai-je fait pour être né infirme ?»« Je ne peux l'exprimer à voix haute, car la violence qui m'est faite est pire que le dire à voix haute. »« Alors, chers amis, je choisis de garder le silence. » J'ai entendu ces phrases, j'ai entendu ces paroles qui, oh, qui sont dénouées, qui sont loin de toute humanité. Une grande partie de mon entourage, de ma famille, et même dans la synagogue, dans l'église où je suis, me disait, tu n'es rien. Je vois dans les regards accusateurs et je me pose sans cesse cette question. Quel mal ai-je pu commettre pour avoir une vie aussi misérable Je suis né infirme. Mon ami David, lorsque je lis sa parole, dit ces mots. Mon âme bénit l'éternel. Que tous ceux qui est en moi bénissent son saint nom. Mon âme bénit l'éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre la vie de la force, qui te fait couronner de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie tes biens, ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice, il fait droit aux opprimés. Je suis en colère lorsque je lis ces paroles parce que je ne comprends pas comment un homme ait pu exprimer une telle parole. Moi, quand je le lis, je vois que de la souffrance. Comment puis-je exprimer, dire mon âme béni l'Éternel dans la situation dans laquelle je me trouve Je sais, moi aussi, comme vous et comme certains d'entre vous, nous vivons une grande solitude. Et comme moi, j'ai entendu, comme vous, j'ai entendu les silences de Dieu. Vous, mes amis, je voudrais vous dire en cette question, en cette, au travers de cette question, la question que je voudrais poser à tous. Qui a compris la souffrance dans laquelle que je suis Ce sont-ils au moins mis juste une fois à ma place. J'aurais aimé juste une fois que quelqu'un comprenne la situation dans laquelle que je suis en train de vivre et de dire cette situation est une situation injuste. Un jour, j'ai lu ce que David a dit. David dit ces paroles, « Oh Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. »« Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. En sorte que tu ne seras juste dans ta sentence sans reproche dans ton jugement. »« Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond de mon cœur Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'isope et je serai pur. Lave-moi. » et je serai blanc comme la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés. Efface toutes mes iniquités. Ô oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voix à ceux qui les transgressent et le pécheur reviendront à toi. Ô oh Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé et ma langue célébrera ta miséricorde. « Je m'appelle, je suis cet infirme, je suis ce paralytique. Mais aujourd'hui, je voudrais dire merci à Dieu pour sa bienveillance. Vous aussi, je voudrais vous inviter à dire merci à Dieu en toutes circonstances. Jésus peut et Jésus a le pouvoir de vous guérir et de vous pardonner. Laissez-moi vous raconter une partie de mon histoire. » J'habite à Capernaum, dans cette ville qui s'appelle la ville de celui qui console. Une petite ville du pêche, de pêcheurs au bord du lac. Ah, et ce petit village a environ 500 habitants. J'étais malade et aujourd'hui, je peux dire bienheureuse maladie. On m'appelle le paralytique. Et aujourd'hui, merci à Dieu pour ses pour bienfaits, pour ça, son pardon. Je peux dire que Dieu m'a guéri et qu'il m'a pardonné. Laissez-moi prendre le temps de vous raconter cette histoire, mais l'histoire que je, vous, je suis en train de vous raconter, ce n'est pas pour être masochiste, mais plutôt pour vous dire que dans les circonstances de la maladie, j'ai rencontré Dieu. Et c'est pour cela que j'ose dire, bienheureuse maladie. Ce que j'ai dû endurer, la souffrance que j'ai dû endurer, je ne veux qu'aucun qu d'entre vous puisse vivre une telle souffrance, car dans la maladie, j'ai rencontré mon Sauveur. Mais je peux vous dire, j'aurais pu le rencontrer sans être malade. Peut-être, c'est dans la maladie que je l'ai rencontré. Ma vie fut bouleversée. J'étais paralytique et maintenant je suis en train de marcher. Mes jambes, mes bras sont en train de me porter et j'ai la force parce que Dieu a m'a régénéré. J'ai été un fardeau pour ma famille. J'étais ce poids mort. Une seule chose une seule chose que j'avais besoin. J'avais besoin d'un Dieu qui vienne à moi. Il s'est présenté. Il s'est présenté à moi, homme, oh. Ces jours sont comme l'herbe, ils fleurissent comme la fleur des champs. Lorsque le vent passe sur elle, elle n'est plus et le lieu qu'elle occupait ne le reconnaît plus. Cette métaphore de cette herbe pourrait ressembler à ma vie. Je suis sans force, je suis sans espoir et pourtant je peux dire aujourd'hui que l'espoir existe. L'espérance est présente, Jésus est là. Chers amis, Yeshua, Jésus sauve, une rumeur. Une rumeur n'était plus une rumeur, était vraiment maintenant une réalité. Jésus était présent dans ma ville à Capernaum. Prions ensemble. Notre Père, notre Dieu, aujourd'hui, tu choisis de nous visiter tu choisis de venir dans ma ville. Tu choisis de venir dans ma maison. Tu choisis de venir dans mon cœur. Moi, ce paralytique, moi, ce boiteux, moi, cet infirme, moi, quelle que soit la maladie que j'ai, tu choisis de venir. Ô oh Seigneur, je te reçois. Merci d'être présent. Merci d'être présent avec chacun de nous. Ouvre nos cœurs. Ouvre notre esprit à te recevoir, à accepter ce que tu as de meilleur à nous offrir. Bénis tout chacun en cet instant. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Il était dans ma ville, il était dans la synagogue et pas loin de moi et pourtant il était si loin car en étant paralysé, j'étais dans l'incapacité de me déplacer. Je me rappelais ce message, cette bonne nouvelle qu'on qu ne cessait de me dire, un Dieu aimant, compatissant, accueillant, écoutant. Est-ce vraiment le Dieu qu'on m'avait parlé dans mon enfance A-t-il vraiment changé ce Dieu ou est-il le même Dieu qui était dans le livre de la Torah le psaume 103 me dit « L'Éternel fait justice, il fait droit aux opprimés, il a manifesté ses voix à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. » On m'avait dit que ma maladie faisait partie des péchés que j'avais commis. Nous sommes tous pécheurs, moi peut-être plus que les autres, mais... J'aimerais vous rappeler ces paroles de ce rabais, ce rabais qui a laissé ces paroles et l'éternel passa devant lui et s'écria, éternel, éternel, Dieu miséricorde et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Je reconnaissais en moi qu'il y avait un Dieu, un Dieu qui est un Dieu d'amour, mais ce Dieu d'amour, j'étais incapable de le reconnaître dans ce qu'on me disait, dans ce qui m'était affirmé. J'étais contaminé par la coutume, les traditions, la théologie de mon époque qui disait « tu portes les conséquences de ton péché ». J'avais accepté, sans le vouloir, cette fatalité. Alors, pour comment Qui pourrait me guérir Qui pourrait m'offrir le pardon Est-ce que j'avais le pouvoir de marcher, de marcher Non, je ne l'avais pas. Alors, j'ai demandé à mes amis, j'ai demandé à mes amis de m'aider. Quelle autre possibilité aurais-je Je, je n'avais aucune autre possibilité. J'étais face à un mur. Aujourd'hui, je voudrais dire merci à mes amis. Sans mes amis, je n'aurais eu aucune possibilité. Je ne l'aurais pas rencontré. Mais grâce à mes amis, je les ai rencontrés. Une possibilité extraordinaire. Encore fallait-il le rencontrer J'étais couché dans l'incapacité d'avancer. J'avais besoin de cette guérison. Comment faire Vous ne soupçonnez pas, chers amis, la puissance de l'amitié. Vous ne soupçonnez pas comment l'amitié est un porteur de messages. Je voudrais vous inviter à avoir des amis. Car les amis sont source de guérison. Les amis sont source de pardon et de vie. Nous avons besoin d'amis. J'avais besoin d'amis. Et ce besoin-là s'est réalisé grâce à lui. Alors, les amis que j'avais, le texte me dit, voyant leur fidélité, j'aimerais vous inviter à avoir des amis fidèles, des amis qui ont la foi, qui croient que, en vous emmenant à Dieu, vous trouverez la guérison. J'avais ces amis nous devons avoir des amis et demandons à nos amis d'être présents, de nous offrir cette possibilité de découvrir Dieu. J'étais un poids pour eux. J'étais vraiment un poids pour eux. Alors, en cet après-midi, je dis merci à Dieu de m'avoir donné des amis qui ont choisi de me porter, qui ont choisi de me supporter, qui ont choisi de me soulager. Nos amis sont là pour pleurer avec nous. Nos amis sont là lorsqu'ils nous sentent dans le besoin de se porter à notre secours. Merci à Dieu de m'avoir donné ces amis. Et maintenant, maintenant mes amis ont choisi de partir avec moi. Ils étaient quatre et ces quatre-là m'ont pris sur ce futon et ont choisi de me porter vers Jésus. On arrive, on arrive près de la maison, mais il n'y avait aucune possibilité. La porte de l'entrée était envahie, le palier, il n'y avait plus de moyen de pouvoir rentrer dans la maison. Et pourtant, il est si proche de moi et si loin en même temps. Alors, mes amis s'adressent à moi et me disent, « Grand mot, grand remède. alors choisissons de passer par le Troie. » Alors, ils m'ont monté sur le Troie. Ils ont choisi de découvrir la maison. Vous savez, chers amis, un seul ne fut pas surpris de me voir descendre par le Troie. Jésus, quand il a posé son regard sur moi, je le vois sourire et me dire, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Je fus submergé par le pardon qu'il était en train de m'offrir. Mon cœur était rempli de joie et de reconnaissance et de bonheur. À ce moment, la phrase que je ne comprenais pas de David lorsqu'il avait exprimé qui faisait surgir en moi toute cette colère, maintenant fait surgir de la joie. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités et qui guérit toutes tes maladies. Le regard d'amour, je reconnais que maintenant je suis un enfant de Dieu. J'avais ma place dans la famille de Dieu. J'avais maintenant ma place en temps, comme guéri et sauvé par Jésus-Christ comme un Père à compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, car il sait de quoi nous sommes formés et il se souvient que nous sommes poussières. Chers amis, quand il me dit tes péchés te sont pardonnés, alors ils se tournent vers les scribes et les pharisiens qui sont là, qui ont oublié que j'étais dans la souffrance et que j'avais besoin avant d'avoir la guérison physique. J'avais besoin du pardon de Dieu. Ces paroles qui résonnaient dans ma tête comme une, un soulagement, comme une délivrance, étaient pour eux comme un blasphème. Seul Dieu a le pouvoir de pardonner. Mes chers amis, j'étais en face de Dieu, j'étais en présence du Messie. Ils ne l'ont pas reconnu et pourtant, ils avaient complètement envahi la maison. Ils étaient tout près de lui et ils ne le reconnaissaient pas. Moi, j'ai dû passer par le Troie et je l'ai reconnu, le Fils de Dieu qui est venu jusqu'à moi. Chers amis, nous sommes tous malades et nous avons besoin de guérisons. Nous avons besoin de vrais amis. Vous êtes purifiés par Jésus-Christ. Le plus gros mensonge, qu'on qu veut nous faire croire que les conséquences de notre maladie est dû au, au fait que nous avons péché, que nous avons fait quelque chose. Qu'ai-je fait dans le ventre de ma mère Cela est faux. L'ironie dans le psaume ne désigne pas malheur, mais désigne bienfait, signifie récompense, signifie rétribution. Dieu m'a dit, tu mérites d'être aimé parce que tu es un enfant de Dieu. Nous méritons tous le bonheur. Nous sommes tous des enfants de Dieu. Nous avons besoin de l'amour de Dieu. La seule personne qui a rejeté l'amour de Dieu, c'est le diable. Et la, la Bible me dit, le feu a été préparé pour le diable et ses anges. Ce que Dieu a préparé pour chacun de nous, c'est son royaume. Vous êtes tous, nous sommes tous héritiers du royaume de Dieu. Le psaume 103 me dit, ne nous traite pas selon nos péchés, ne nous punis pas. Selon nos iniquités, mais autant les cieux sont, sont, sont élevés au-dessus de la terre, autant la bonté de autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'orient est éloigné de l'occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Venez, venez vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Si vous avez en vous cette tristesse, si vous vous sentez condamné, Dieu aujourd'hui veut te dire, dans sa grande compassion, « Je suis ce Dieu qui te pardonne. » Et Jésus, connaissant leurs pensées, « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans le cœur, lesquelles qui est le plus aisé de dire, tes péchés te sont pardonnés, ou de dire, lève-toi et marche ?» Chers amis, ont-ils compris ma souffrance Ont-ils compris que j'avais besoin du pardon de Dieu Ont-ils compris que j'avais besoin de marcher Mes amis, oui, l'ont compris. Jésus l'a compris. Et Jésus leur dit à cet instant, « Oh !» Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Lève-toi, dit-il. Lève-toi, me dit-il. Prends ton lit et marche et va dans ta maison. Lequel qui est le plus aisé de dire Mais je sais que Jésus était à sa place et Jésus était capable de dire, car il est Dieu, de me dire je te pardonne et maintenant parce que tu as reçu le pardon, je t'invite à marcher en nouveauté de vie. Il me donne une nouvelle vie, une vie qui ne s'arrêtera jamais, une vie qui va jusque dans l'éternité. Aujourd'hui, cet après-midi, croyez que Jésus est capable de vous guérir, mais croyez avant tout qu'il est prêt à vous. Pardonnez. Et parce que ce Jésus auquel je suis en train de vous parler, vous a pardonné, il va vous dire, lève-toi, prends ton lit et marche. Vous voulez marcher Ne marchez pas seul, parce que marcher seul crée de la solitude. Mais marchez avec Jésus et vous serez dans la joie. Mais aussi... Vous voulez voir Jésus Il vous a donné des amis. Et ces amis sont prêts à vous porter, à vous soulager, à vous consoler. Les vrais amis, chers amis, ils vous emmènent vers Dieu. Les vrais amis veulent que le bien pour vous... Jamais un vrai ami ne vous offrira de l'alcool. Jamais un vrai ami ne vous offrira de la cigarette. Jamais un ami vous offrira quelque chose qui détruira votre corps. L'ami vous portera. L'ami vous accompagnera. L'ami sera là pendant que vous êtes en train de pleurer. Il vous donnera son mouchoir. Il vous donnera ce qu'il a de meilleur et il sera cette épaule de réconfort. Mais il sait votre besoin. Le besoin le plus intime de tout homme, c'est de connaître Dieu. Alors, mon ami va t'emmener rencontrer Jésus. Mon ami va t'emmener le rencontrer et ce Jésus va poser sur toi ce regard d'amour. Et les vrais amis à grands mots, à grands remèdes, ils sont prêts à enlever les trois des maisons. Ils sont prêts à bousculer tout le monde parce que vous avez besoin de le rencontrer. J'ai rencontré Jésus dans la maladie, mais je vous rappelle que vous pouvez le rencontrer tout en étant en bonne santé. Si vous croyez aujourd'hui que Jésus vous a pardonné, je vous invite à marcher en nouveauté de vie. Et quand vous serez dans, cette, dans ce dynamisme-là, de ce que Dieu a fait dans votre vie, vous pourrez dire cette phrase, « Mon âme, Bénis l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son Seigneur. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Cet après-midi, croyez que Jésus vous a pardonné. Et parce que Jésus vous a pardonné, vous entendrez aussi cette phrase. Lève-toi et marche. Et la marche qu'il te propose, c'est une marche où tu auras choisi de tout abandonner qui n'est plus conforme à la rencontre que tu as fait avec Jésus. Et tu choisiras de faire le bien, de pardonner, d'aider les autres à rencontrer Jésus pour que tous ensemble nous puissions marcher en nouveauté de vie. Notre Père, notre Dieu, en cet instant, je te prie pour toute l'humanité. Nous sommes tous paralysés. Nous avons tous quelque chose qui ne va pas. Mais nous te prions de nous donner des amis qui nous emmèneront vers toi, qui nous permettra de te rencontrer, qui choisira de nous supporter, de me supporter dans mon agacement, dans ma colère, dans mes frustrations. Parce que tu m'as donné des amis qui ont choisi de m'aimer, qui ont choisi de me faire rencontrer. D'où vient leur amour et cet amour vient de toi, ô oh Dieu. Merci de nous avoir donné des amis sincères, des amis vrais. Alors que je suis devant toi, j'accepte maintenant de te regarder, d'entendre ces paroles qui font bouillir, qui font jaillir en fond de moi cette joie éternelle. Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Mais aussi, Seigneur, j'avais besoin du pardon, mais j'avais envie de marcher, j'avais envie d'être en bonne santé. Et tu choisis de me dire, je souhaite que tu sois en bonne santé, comme l'état de ton âme. Tu veux que tout mon être soit en bonne santé, pour que nous puissions tous ensemble te donner gloire. Oh Seigneur, voici... Un temps dans lequel chacun de nous, tu nous invites à nous recentrer vers toi. Et je te prie maintenant, pour tous ceux qui sont en première ligne, comme l'a dit le Président, les médecins, les infirmiers, les ambulanciers, les aides-soignants, les policiers, les gendarmes, tous ceux qui travaillent dans les magasins pour nous assurer les premiers soins, la nourriture. Seigneur, protège-les. Seigneur, prends soin d'eux. Et Seigneur, donne-nous cette intelligence à respecter les règles pour pouvoir aussi les protéger. Garde-les dans ton amour. Et s'il y a un amour vrai, c'est l'amour qui se manifeste par des actes. Et là, nous sommes en train de voir des actes d'amour qui nous fait voir ta présence parmi nous. Seigneur, remplis le cœur de tout chacun de ton amour. Remplis notre cœur de cet amour qui se partage. Remplis notre cœur de cette humilité, de cette patience, de cette bienveillance dans ce confinement. Et que la paix soit avec chacun de nous. Que nous puissions vivre en paix. C'est cette grâce que je te demande. Au nom de Jésus. Amen.
0: Amen. C'était une rediffusion Merci d'écouter. Merci d'écouter. Espérance FM. Espérance FM. Espérance FM. Ceci est une rediffusion.
1: Nous passons à notre méditation de cet après-midi. Et cet après-midi, nous avons le pasteur Morteau qui parlera avec nous. Pasteur Morteau, nous te laissons la parole.
2: Merci beaucoup, pasteur Bolin. Merci d'abord pour cette invitation à prendre dans cette émission. Je tiens à saluer toute l'équipe d'Espérance Fait, ainsi que tous, euh, tous les auditeurs, toutes les auditrices de la radio. Cet après-midi, je souhaite euh, partager avec vous euh, une réflexion autour d'un acte euh, très simple, très présent dans, euh, dans la vie du chrétien. C'est la prière. Et j'ose croire que durant cette période de confinement, alors que pour la plupart on est à la maison, je crois que beaucoup d'entre nous, nous passons du temps à prier, prier pour que Dieu nous épargne, mais aussi prier surtout pour euh, ceux qui sont en première ligne, les, euh, tout le personnel soignant, tous ceux qui maintiennent le service pour que la vie de la cité puisse avoir lieu. Donc euh, j'aimerais qu'on puisse cet après-midi ensemble euh, réfléchir par rapport à ces qu'est la prière. Donc, en avance sur Internet, sur un moteur de recherche, euh, on, on tape euh, « prière euh, ». Une des définitions qui ressort, c'est « mouvement de l'âme tendant à une communication spirituelle avec Dieu ». Si je vous pose la question, euh, vous qui m'écoutez, qu'est-ce que la prière Peut-être que vous me direz que c'est certainement... Euh, la respiration de l'âme, comme on aime à le dire à l'Église. Euh, D'autres diront que c'est un moyen euh, pour parler avec Dieu. D'autres vont encore plus loin pour dire que prier, c'est parler avec Dieu comme on parlerait avec un ami. Et toutes ces réponses, elles sont vraies. Prier, c'est simplement s'adresser à Dieu, c'est maintenir et entretenir la communication avec notre Créateur. Et là, il n'y a pas besoin de circonstances particulières pour pouvoir prier. Dieu est toujours, toujours disponible. Mais cet après-midi, j'aimerais vous inviter à, à regarder la prière comme étant un acte engagé. Parce que quand on prie, on dit que le Dieu que la Bible révèle, on dit qu'il existe on affirme que Dieu est vivant. Quand on prie, on affirme non seulement que Dieu est vivant, mais qu'il est à l'écoute, et en plus, qu'il s'intéresse à ce que nous disons. J'attire notre attention que le fait de prier euh, est un acte de foi. Un acte de foi puissant, car notre posture pendant la prière dit que celui avec qui nous communiquons est bien plus saint, bien plus grand, bien plus capable, plus puissant que nous. Tout comme le grand conquérant, le roi David, au psaume 23, nous reconnaissons que Dieu il est notre bon berger, notre bon berger protecteur, Qui et cela, cela fait de nous ses brebis, ses protégés. Donc, la prière nous invite à reconnaître nos limites, notre faiblesse, nos manques face à un Dieu qui est là, prêt à combler nos besoins et qui n'est pas chiche, qui n'a pas la main fermée. Priez notre Père Céleste. Je vous invite à voir aussi cela comme étant une prise de position. Eh oui. Parce que pour le chrétien, c'est faire le choix comme la Reine Esther, comme le prophète Daniel, comme le roi David... Euh, d'être dans l'équipe de Dieu c'est faire le choix de reconnaître Dieu comme étant euh, euh, celui avec qui euh, celui envers qui on a prêté allégeance c'est reconnaître Dieu comme notre créateur notre rédempteur et notre sauveur et j'ose croire que quand nous nous approchons de Dieu, que nous avons l'assurance que Dieu nous aime, pourquoi parce qu'il nous a créés oui. Il nous a rachetés, alors que nous étions éloignés de lui. Il nous a rachetés. Et en plus, il s'engage à nous sauver. Mes amis, ça c'est vraiment une très 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 belle chose de savoir que quand je prie, je reconnais que Dieu il est bienveillant envers moi. Vous vous rendez compte que quand euh, vous dites à quelqu'un... Euh, « Tu sais, par rapport à telle chose, je vais prier pour toi. » Vous vous rendez compte que quand vous dites cela à quelqu'un, vous êtes en train de témoigner de la proximité qu'il y a entre Dieu et vous, entre Dieu et l'humain. Donc si vous, vous pouvez prier, ça veut dire que l'autre personne en face a aussi cette capacité de prier, d'avoir cette proximité avec Dieu. La prière que ce soit pour un groupe d'individus ou une personne isolée dans sa chambre la prière reste un moment d'intimité que nous pouvons avoir avec le Tout-Puissant soit en église, soit en famille soit seul c'est un moment d'intimité que nous avons avec le Tout-Puissant cher auditeur j'espère que tu as ta Bible à portée de main je t'invite à Ouvrir euh, ta Bible dans Matthieu au chapitre 6. Là nous sommes euh, sur la montagne avec Jésus, les disciples et la foule qui est en train d'écouter Jésus, qui est en train de partager ce fameux sermon qui est connu comme le sermon sur la montagne. Et à partir du verset 9, on a cet exemple de prière, cette prière type que Christ donne à ceux qui l'écoutent. Il dit, voici comment... Vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen certainement, quand on regarde à cette prière, on voit qu'elle est d'une simplicité. Christ, alors que, mine de rien, c'est l'être le plus intelligent qui a foulé le sol de cette planète, Christ fait une prière simple, une prière courte, une prière qui est efficace. Et je vous invite, chers auditeurs, à réaliser que, dans sa prière, Christ ne parle qu'à Dieu. Parce que, de plus en plus, on rencontre, des, euh, soit dans le cinéma ou autre, des prières où on s'adresse un peu à tout le monde et parfois même à Satan. Christ ne parle qu'à Dieu. Et j'apprécie le fait que, dans, dans, euh, quand Christ il présente cette prière, au verset 8 juste avant, il va dire « Votre Père céleste sait de quoi vous avez besoin. » avant que vous le lui demandiez. C'est merveilleux de voir que Christ nous invite à prier, alors que celui à qui la prière elle est adressée, notre Père Céleste, eh bien, il sait déjà de quoi nous avons besoin. Mais Dieu souhaite que nous ayons cette rencontre. Il souhaite que nous puissions euh, nous retrouver au plus près de lui. Mais je vous invite à, à garder à l'esprit que la prière s'adresse au Père. Christ nous dit comment prier il demande, il demande à, ses, à ses disciples de prier à, son, à, à notre Père. Quand nous allons dans Jean 14, verset 12, Jean 14, verset 12, 13 et 14, écoutez ce qu'il dit. « En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. »« Afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Chers auditeurs, on voit que quand euh, nous prions, le Père est impliqué, le Fils est impliqué. Quand vous demandez quelque chose, Christ nous dit, « Demandez en mon nom. » Je vous invite à faire euh, un bond dans les Écritures. Nous sommes dans Romains 8, verset 26, et voilà ce que le texte dit De même aussi, l'esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières mais l'esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'esprit parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Waouh! Les amis, quand vous priez, quand nous prions, quand peu importe la personne se tourne vers Dieu et qu'elle prie, Matthieu 6 nous montre que le Père est impliqué, Jean 14 nous présente Jésus comme étant impliqué, et Romain 8 nous montre l'Esprit-Saint comme étant aussi impliqué quand nous prions. On voit que Dieu, dans toute sa plénitude, est concerné, que nous disons quand nous prions. Et il y a une action menée par les trois personnes de la Sainte Trinité quand nous prions. Mes amis, c'est un privilège en tant qu'être humain de bénéficier d'une telle attention du Dieu créateur. Quand nous nous adressons à Dieu, sachons et ayons l'assurance que nous avons toutes l'attention du ciel. Maintenant, j'aimerais partager un, un dernier texte avec vous, un texte qui se trouve dans 2 Corinthiens 3, verset 18, 2 Corinthiens 3, verset 18, et là nous lisons, nous tous, qui le visage est découvert. Contemplons dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Chers amis, quand nous prions, il y a cette proximité avec Dieu. Il y a certes le, le fait de pouvoir exprimer à Dieu. Euh, ce que nous avons sur le cœur les besoins que nous avons euh, peut-être les, les choses difficiles que nous traversons ou euh, encore euh, les moments de joie que nous avons, que nous vivons la prière nous permet de d'avoir cette connexion avec notre Créateur mais j'ose croire que ce temps que nous passons avec Dieu quand nous prions j'ose croire que quand nous prenons le temps de contempler Dieu, quand nous, quand nous passons ces moments où, certes, nous parlons, mais aussi nous écoutons notre Dieu dans la prière, je crois que nous prenons le temps de le contempler, de passer du temps vraiment à, à nous émerveiller face à la beauté qu'il y a en Dieu, afin de pouvoir être transformés en la même image, de gloire en gloire. Vous imaginez que... Euh, « Les prières sont faites, elles sont faites, elles sont faites, elles sont faites. »« Je prends du temps à prier, à prier, mais que je ne suis pas changé. » Ce serait vraiment euh, embêtant. Parce que, à bien regarder, si Dieu il sait déjà ce dont moi j'ai besoin, s'il est déjà au courant, le fait de passer du temps avec lui est censé me transformer petit à petit en son, à son image. Chers amis, je vous invite à bénéficier de ce privilège, ce privilège de la prière, à vraiment euh, avoir à l'esprit que quand nous prions, c'est un acte engagé. Nous reconnaissons que Dieu est. Nous reconnaissons que nous avons choisi notre camp. Nous déclarons que Dieu, il est accessible. Nous réalisons que nous avons un privilège vraiment immense de pouvoir avoir les trois personnes de la Trinité qui sont vraiment impliquées quand nous nous adressons euh, à Dieu. Et pour moi, la, 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 vraiment, la chose vraiment qui, qui, qui est magnifique dans cela, c'est que la prière, elle n'est pas faite pour que Dieu ne fasse que répondre à mes besoins. Mais en fait, elle est là surtout pour m'aider à être changé davantage à l'image de mon Père. Afin que mes désirs soient de plus en plus proches à ses désirs. Afin que quand je prie que ce que je demande soit en accord parfait avec le plan de Dieu pour moi. Pourquoi ne pas prier après cette, euh, ce court moment d'échange, du moins, de partage Je vous invite, chers auditeurs, à... Prenez une attitude révérencieuse là où vous êtes là où vous le pouvez et nous adresser à notre créateur Notre Père, notre Dieu merci pour ta parole ta parole qui nous révèle que tu es bon, qui nous révèle que tu es amour qui nous révèle Seigneur que tu es accessible, qui nous révèle les histoires où il y a diverses personnes qui se sont tournées vers toi et qui ont pu communiquer avec toi Seigneur à la lueur de ta parole, nous reconnaissons que nous avons nos limites et que nous avons vraiment besoin de toi. Seigneur, toi qui es notre Père, nous te demandons de nous aider à être transformés peu à peu, jour après jour, Seigneur, prière par prière, aide-nous à être transformés davantage afin de te ressembler de plus en plus. Béné-nous nous et te demandons cela. Et fortifie nous alors que nous vivons ce moment difficile de, de confinement avec tous ceux qui se battent pour pouvoir nous protéger et de nous à être de bons citoyens à rester à la maison. Bénis-nous, nous te demandons cela dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.
1: Nous remercions le pasteur Morteau d'avoir partagé avec nous et avec tous nos amis auditeurs ce temps de méditation.
2: Merci à toute l'équipe de ce, cette bénédiction. Et merci pour tout le travail que vous faites, pour qui nous accompagne à la maison.
1: Que Dieu te bénisse.
0: À très bientôt. Merci Au revoir. Au revoir. C'était une rediffusion. Merci d'écouter. Merci d'écouter. Espérance FM. Espérance FM. Espérance FM. Ceci est une rediffusion.
1: J'aimerais m'arrêter quelques instants avec vous. Ce que j'ai, je te le donne. Dans le livre des actes au chapitre 3, à partir du verset 1er jusqu'au verset 8, la Bible nous dit ceci. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la neuvième heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qui portait, comportait et complaçait tous les jours, à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient en y entrer, leur demanda de l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous. » Il regardait attentivement, s'attendant à recevoir quelque chose d'eux. Alors, Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. » Et, le prenant par la main droite, il le fit lever. Et au même instant, ses pieds et ses chevilles deviennent fermes. D'un saut, il fit debout, et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Voici une histoire extraordinaire qui arrive à un homme. Pierre et Jean qui est en train de monter comme à l'accoutumée, comme pour les Juifs à monter pour pouvoir aller au temps qui est le temps de la prière. Il est la neuvième heure, il est environ trois heures de l'après-midi. Et là, il y a un homme qui est placé tous les jours, depuis sa naissance, cet homme est broiteux. Mais on va placer cet homme à un endroit bien précis, à un endroit où la porte de la ville, la porte du temple s'appelle la Belle. Pourquoi on place cet homme à cette porte. Parce que cette porte est orientée vers l'est. Et cette porte a une particularité parce que c'est la porte qui est réservée aux femmes et aux personnes qui sont païens qui ne peuvent pas franchir cette porte. Et à l'époque, tous ceux qui étaient infirmes n'avaient pas accès ne pouvait pas rentrer dans le temple. Alors cet homme reste à l'extérieur du temple. Et là, il demande de l'aumône. Mais, à, à cette porte-là, les Juifs aiment passer par cette porte parce que, à cette porte-là, ils vont accomplir, euh, le rituel qui leur est demandé. Parce qu'il y a trois choses qui est demandé à un Juif. Il a, il est demandé à faire de l'aumône. La deuxième chose, c'est la prière. Et la troisième chose, c'est le jeûne. Alors, tout en étant juif, et lorsque je, je veux accomplir un des trois œuvres qui m'est demandé, je passe particulièrement par cette porte, par la porte, par le portique de Salomon, par le portique où on, on trouvera des personnes pour accomplir le rituel qui nous est habituellement demandé, faire de l'aumône. Mais la pierre et Jean qui est à cette porte. Rappelons-nous un peu la signification de ces deux personnages. Pierre qui signifie le rocher. Jean qui signifie Dieu fait grâce. Alors, en les associant ensemble, ça pourrait donner quelque chose d'extraordinaire. Dieu fait grâce, mais une grâce qui est bâtie sur un rocher. Alors, il y a deux personnages, en les associant ensemble, on voit la force et la puissance et la solidité de la grâce de Dieu. Et là, une des trois choses est demandée à Pierre et à Jean. Faire l'aumône. Mais Pierre va dire à cet homme, regarde-nous. Et cet homme va prendre le temps de fixer Pierre et Jean. Mais Pierre et Jean est en train de leur dire, mais est-ce que tu nous as regardés Prends le temps de nous regarder parce qu'à nous que tu demandes cet aumône. Et là, Pierre et Jean, va, cet homme sera décomposé parce qu'il va lui dire, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. J'aimerais vous dire, chers amis, très souvent, nous voulons offrir aux autres ce que l'autre nous demande, mais je voudrais vous inviter non à offrir à l'autre ce qu'il vous demande, mais de lui offrir ce que vous avez de meilleur en vous. Et la pierre et jon ne lui offre ni argent ni or, mais va lui dire ce que j'ai moi, je te le donne. Et ce qu'il a, c'est Jésus Christ. Et il va Donner à cet homme Jésus-Christ. Il va lui donner tellement Jésus-Christ qu'il va lui prendre par la main pour lui donner, pour lui faire vivre la personne même de Jésus-Christ dans sa vie. Et vivre Jésus-Christ dans sa vie, c'est retrouver son activité, être sur ses jambes. Et là, Pierre et Jean choisissent de lui donner la main et de lui dire, entrons ensemble dans le temple que tu n'avais pas le droit d'entrer. Et maintenant, alors qu'il lui donne la main, cet homme maintenant n'a plus besoin de la main de Pierre et de Jean, va choisir de se mettre debout, de rentrer dans ce temple et de faire quoi De marcher, de sauter et de louer Dieu. En cet après-midi, nous avons la possibilité d'offrir à ceux qui sont autour de nous ce que nous avons de meilleur. Ne leur donnons pas ce qu'ils demandent, mais donnons-leur ce que vous avez de meilleur au nom de Jésus-Christ. Voici ce que je voudrais vous proposer en cet après-midi. Prions ensemble. Notre Père, notre Dieu, tu es le grand Dieu. Tu es ce Dieu que nous croyons. Tu es ce Dieu que nous disons, au nom de Jésus-Christ, des choses extraordinaires peuvent se produire. Mais au nom de Jésus-Christ, nous voulons offrir à l'autre, non ce qu'il demande, mais ce que nous voyons par toi, avec ton esprit, ce qu'il y a de meilleur pour l'autre. Seigneur, dirige-nous, ouvre nos yeux, donne-nous la possibilité de voir et de donner à celui qui nous demande ce qu'il a vraiment besoin. Et cet homme avait besoin de marcher, cet homme avait besoin d'aller de l'avant. Aujourd'hui, donne-nous cette même clairvoyance comme Pierre et Jean, pour que nous puissions voir le besoin de l'autre et combler le besoin de l'autre. Bénis tout chacun cet après-midi que ton esprit remplisse le cœur de tout chacun, que ton esprit remplisse notre cœur de l'amour de Dieu et que nous puissions vivre en paix dans ce monde entier. Soit avec chacun de nous au nom de Jésus. Amen. 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 « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Alors, j'aurais aimé qu'on me pose cette question parce que j'ai tellement de choses que, <rire> que j'espère qu'on qu puisse faire pour moi. y <rire> Oui, ouais, je sais, Lydia, tu ne vas pas me poser cette question parce que tu penses que je vais te donner trop de choses à faire. C'est vrai, il y a beaucoup de choses que j'espère à faire. Et pourtant, si cette question nous était posée, est-ce qu'on pourrait... Euh, aller à l'essentiel et savoir quel est le vrai besoin que j'ai, quel est le besoin le plus profond que j'ai pour pouvoir répondre à cette question. Parce que Jésus pose cette question. Jésus pose « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Et pour pouvoir bien comprendre cela, cela est arrivé dans la vie d'un homme que j'aimerais vous raconter, vous lire cette histoire dans le livre de Luc, au chapitre 18, au verset 35 à 42. « Comme Jésus s'approchait de Jéricho, un aveugle était assis au bord du chemin » Et mendiait. Entendant la foule passer, il demanda ce qui se passait. On lui dit, c'est Jésus de Nazareth qui passe. Et il cria, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Ceux qui marchaient devant le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'étant arrêté, ordonna qu'on lui emmenât. Et quand il fut approché, il lui demanda, que veux-tu que je fasse, que je te fasse Et Il répondit, Seigneur, que je recouvre la vue. Jésus lui dit, recouvre la vue, ta foi t'a sauvée. Une interpellation extraordinaire de la part de Jésus. Mais essayons de comprendre cette histoire. Jésus est sur la route de Jéricho. Rappelez-vous que Jésus avait déjà raconté une histoire avec Jéricho, où un homme s'était fait agresser sur cette route. Et là, cet homme est sur une route où il demande de l'aumône, où il est en train de mendier. Une route... Ou en général, on évite de passer car c'est une route extrêmement dangereuse. Alors, être aveugle et en train de mendier, c'est sûr que je n'ai plus besoin de l'agresser, il suffit que je prenne ce qu'il a dans le pot qu'il a. Et pourtant, c'est là qu'il a choisi de se placer, c'est là qu'on a plutôt plus qu'on a choisi de le placer. Il est assis au bord du chemin et il mendie parce qu'il il veut survivre. Et là, nous n'appelons pas cela la vie, nous n'appelons cela la survie, parce que sa vie dépend de ceux qui vont passer sur cette route. Et là, cet homme est là, et il entend une foule, il entend c'est pas dans ses habitudes d'entendre une foule et là il entend une foule qui est en train de se manifester et cette foule qui est en train de se manifester est en train de... Vous savez, lorsque nous sommes euh, aveugles vous savez, nos autres sens euh, deviennent de plus en plus forts et, et comblent le sens que nous n'avons pas et là cet homme est là et il entend ça, il entend ce bruit et ce bruit qui devient de plus en plus fort et il demande qu'est-ce qui se passe et on lui dit Jésus de Nazareth passe mais vous savez l'interpellation de cet homme va me surprendre parce que cet homme va crier mais va crier une phrase bien précise Jésus fils de David Alors et c'est là que pour moi Jésus est connu sa réputation a déjà couvert toute la Palestine et cet homme qui est aveugle, tout en étant aveugle, a déjà entendu parler de Jésus et aussi de, de, son, de ce qu'il est, de ce qu'il est sa personne, de ce qu'il est sa généalogie. Sa généalogie n'est pas seulement Jésus de Nazareth, mais Jésus, fils de David. Alors, quand il sait nous, nous ne sommes pas prêts à le reconnaître. Mais lui, il reconnaît le Messie puisque ce Jésus, fils de David, il ne peut pas être fils de David puisque David, ça fait des années qu'il est mort. Pour être fils de David, il faut avoir le statut d'être le Messie. Et là, cet homme, au travers de ce qu'il crie, il est en train de dire « Voici le Messie auquel je devrais m'adresser. » Et là. Il crie, il crie de plus en plus fort. Mais tous ceux qui sont là, la foule, la foule a tellement envie d'être avec Jésus, il lui dit ben, « t'es trois, t'es trois, t'es trois !» Mais cet homme, il a besoin de Jésus. Il crie encore plus fort « fils de David, aie pitié de moi !» Il faudrait se poser la question « lequel qui avait le plus besoin de Jésus ?» J'aimerais vous dire que tous, ils avaient besoin de Jésus. Mais dans cette foule, il y en avait un qui avait besoin de Jésus de manière plus spécifique. Et Jésus va s'arrêter pour cet homme. Jésus va s'arrêter pour prendre le temps avec cet homme. Jésus s'arrête. Il entend. Et vous savez... Dans l'histoire que je vais vous raconter aussi demain, vous allez voir que Jésus, même lorsqu'il y a du bruit, même quand il est bousculé, même quand il y a une foule, lorsqu'il y a une personne qui s'adresse à lui et qui a besoin de lui et qui crie à lui, Dieu entend. Et c'est là pour moi l'extraordinaire. Il faudrait il faut faire l'expérience de vous placer dans une foule avec quelqu'un et d'appeler l'autre personne alors que la foule est en train de crier pour voir que l'autre est incapable de vous entendre. Mais j'ai prêt à vous dire en cet après-midi vous serez dans n'importe quelle foule, vous serez dans n'importe quel bruit, vous serez dans n'importe quelle situation. Si vous faites à Dieu. Cet appel, si vous criez à Dieu, il vous entendra parce qu'il fera disparaître tout le bruit et une relation va s'installer avec vous. Et cette relation va s'installer entre cet homme aveugle et Jésus. Et là, Jésus va faire preuve maintenant d'autorité. Parce qu'une foule arrogante, une foule égoïste, une foule qui demande à celui qui crie pitié de se taire, c'est interpellant. C'est très interpellant. Alors Jésus doit intervenir et dans son intervention, c'est une intervention où Jésus ordonne, où Jésus impose à la foule, maintenant taisez-vous. « Emmenez-moi cet homme. » Parce que cet homme crie. Cet homme a besoin de moi. Et on emmène cet homme. J'aimerais vous dire, j'aimerais me, me mettre à la place de cet homme. J'aimerais vous inviter à vous mettre à la place de cet homme, à fermer les yeux et à, à, à avoir ce sentiment d'attirance que je vous ai parlé hier. Cet homme se sent attiré, conduit, vers Jésus. Et là, il lui demande, « Que veux-tu que je te fasse ?» Vous savez, je, je, je suis quand même curieux, je suis quand même embêté, je me pose plein de questions, parce qu'on est en train d'emmener un homme aveugle vers Jésus, et Jésus lui pose la question, <rire> « Que veux-tu que je te fasse ?» Certains pourraient dire que cet homme aurait pu demander autre chose, peut-être aussi. Parce que la question est une question ouverte. C'est pas une question qui dit, est-ce que tu veux que je te donne, que je te fasse quoi couvert la vue Non, Jésus ne, ne, ne définit pas ton besoin. Jésus ne définit pas ce que toi tu es, tu veux lui demander. Il te laisse le choix et il te dit, que veux-tu que je fasse pour toi Vous savez on aurait demandé tellement de choses, hein pas vrai Certains d'entre nous, si cette question nous était posée, est-ce qu'on prendrait le temps Ou est-ce qu'au fond de nous, comme cet homme, nous savons déjà ce que nous voulons, ce que nous désirons quelle est la chose la plus profonde, la plus importante que je désire Est-ce que c'est simplement avoir une voiture Est-ce que c'est simplement avoir une famille Ou simplement avoir une, une maison et se dire, j'ai obtenu ce que je voulais. Jésus te dit, que veux-tu que je te fasse vous savez, la question est posée de telle manière pour ne pas demander une voiture. Pas « Que veux-tu que je te donne Que veux-tu que je te fasse ?» quelque chose dans ta vie Jésus ne te pose pas la question qu'est-ce que je, tu veux que je te donne il te dit qu'est-ce que je veux qu'est-ce que tu veux que je fasse dans ta vie alors tout en ayant une question ouverte, la question est fermée de telle sorte que Dieu veut t'inviter à faire sortir le besoin le plus intime que tu as et ça très souvent nous, On nous pose des questions, mais nous répondons à côté de la question. Je voudrais vous inviter que lorsque vous êtes face à Jésus, si vous, vous criez à lui, sachez que lorsque vous lui posez la question, il y a une question ouverte, tout en étant une question fermée. Pas que veux-tu que je te donne, que veux-tu que je fasse dans ta vie. Et cet homme va répondre, Seigneur, que je recouvre la vue. Cet homme qui avançait vers les autres, cet homme qui, qui avait du mal, qui était accompagné maintenant, demande à Dieu que je recouvre la vue. Mais on n'est pas surpris parce qu'on se dit qu'il est aveugle. Mais... J'aime la réponse de mon Dieu. J'aime la réponse de Jésus. Parce que Jésus lui dit, recouvre la vue. Et il aurait pu s'arrêter là, mais il ne s'est pas arrêté là. Et il lui dit, ta foi t'a sauvé. Chers amis, le Dieu que je connais, quelle que soit la maladie dans laquelle j'ai, que la maladie dans laquelle vous serez, Dieu ne veut pas vous guérir. Dieu veut vous sauver, mais parce qu'il vous a sauvé, il va vous guérir. Et là, Dieu dit à cet homme qui s'est battu et qui a cru en ce Messie en disant « Fils de David, et pitié de moi ». Et à ce moment, dans cet instant, Jésus lui dit « Ta foi t'a sauvé ». J'aurais aimé, et je ne sais pas, chacun de nous aimons nous entendre de la bouche de Jésus qu'il nous a dit « Aujourd'hui, tu as la vie éternelle. Et c'est ça qui est sorti de la bouche de Jésus, qui a dit à cet homme, tout en étant là, tu es sauvé.
3: Dans le silence de la prière, dans ce luxuriant jardin, tu es là, assis sur une pierre. Des écureuils cherchent des graines dans les herbes. Les insectes se posent sur la page blanche du livre. Le silence est là, dans le chant des oiseaux, dans le bruit de l'eau qui s'écoule sous le pont. La prière est un chant du cœur dans le silence de la pensée. Quand la nature chante l'hymne du soir et que tout s'apaise, la prière, c'est le regard qui change, qui s'ouvre au monde. C'est le regard qui change sur l'autre. C'est le sourire échangé avec cette dame ou cet homme. C'est le visage beau et triste du jeune homme qui marche dans les allées du parc, perdu dans les ténèbres de ses pensées. C'est la joie de vivre des enfants dans le silence des repas. La prière, ce n'est pas une conversation imaginaire avec Dieu. La prière, c'est savoir ouvrir son cœur au très haut. C'est mettre en doute nos certitudes, nos vérités, nos évidences. C'est se laisser défaire, se laisser transformer par le souffle de l'esprit l'église, tu es là, assis sur le banc. Les gens chantent leur confiance dans l'amour de Dieu, dans la plénitude des chants et des psaumes. Le silence est là. Et dans le calme de la pensée, Dieu parle à ton cœur. Alors dans le silence, la prière nous ouvre à l'autre. Et la prière devient relation d'amour. La prière nous ouvre à la gratuité du don de Dieu. Et dans le silence de la pensée, la prière devient force de vie. Prions ensemble. Notre Père, notre Dieu,
1: voici une question que tu nous poses. Que veux-tu que je fasse pour toi Tu veux répondre à notre besoin. Et en répondant à notre besoin, tu nous donnes plus que ce que nous avons demandé. Cet homme a demandé que je recouvre la vue. Mais parce qu'il a demandé avec foi, tu lui as dit, tu es sauvé. En Jésus-Christ, Ô Seigneur, en cet après-midi, nous voulons, comme cet homme, répondre à la demande, à l'invitation que tu nous fais. Et nous la faisons avec froid. Et cette froid que nous avons en toi nous garantit, comme cet aveugle, d'entendre cette phrase, « Ta froid » sauvé. Seigneur, je te prie, alors que nous clôturons cette émission, pour tous ceux qui sont au devant de la scène, pour tous ces médecins, pour tous ces infirmiers, pour tous ces, ceux qui accompagnent dans les services médicaux, les pompiers, les ambulanciers, aussi les policiers qui sont là pour Permette que nous respectons la loi. Ô Seigneur, protège toutes ces personnes qui ont fait le choix de mettre leur vie en danger. Mais tu nous garantis que celui qui s'engage pour l'autre, tu lui garantis la sécurité. Ouvre ton cœur, ouvre nos cœurs, cœur à la réception de ton esprit. Ouvre nos cœurs à entendre ce que tu nous dis en cet après-midi. Nous voulons voir en toi ta bienveillance. Nous voulons accepter ton amour. Nous voulons que tu remplisses le lieu où nous sommes en train de vivre d'amour, de paix, de bienveillance, de compassion, de patience et aussi d'humilité. Je te prie aussi pour tous ceux qui font le choix d'être là avec moi en cet après-midi et durant tous les après-midi qui vont suivre le pasteur Midelton, notre frère Davis, notre sœur Madi notre sœur Lisiane. Je les remets tous entre tes mains pour que notre engagement de foi soit communiqué à toute la terre et que cette population martiniquaise comprenne que Dieu est un Dieu d'amour. Merci Seigneur pour tout ce que tu feras et que tu ne cesseras de faire. Maintenant Seigneur, bénis tout chacun, remplis le cœur de tout chacun de ton amour et que la paix de Dieu soit dans notre cœur. Au nom de Jésus, pour ta gloire. Amen.
0: Amen. C'était une rediffusion. Merci d'écouter, merci d'écouter Espérance FM.